0: Pero bueno, eh, ve vemos que ya hay gente, está Ninja Gaiden, está este... Ya Full ya confirmó que ya está bien, perfecto. Así es que bueno, creo que eh, podemos platicar, podemos platicar acerca de esto. Espero que no falle hoy la transmisión. Hemos estado en los últimos lives, hemos estado dropeando frames. Cosa que, pues evidentemente no, no me hace seguir. Te eh, <ríe> es más inteligente. Con lentes que sin lentes, soy inteligente con o sin lentes, mi estimado Carlos Arreola, pero qué bueno que están por acá este Ayúdenme, ayúdenme a compartir la transmisión, digo, me ayudaría bastante, eh, cada vez va creciendo esta comunidad eh, Y digo, poco a poco vamos teniendo mucho más seguidores, así es que me ayudaría bastante que me ayuden a compartir esta transmisión Pues para que le llegue esta información a toda la banda, ¿no? Compártelo ahí en los grupos, en sus perfiles, en cualquier lugar Donde ustedes gusten y manden, ¿no? Y bueno, de entrada quiero, quiero que eh, me ayuden con algo Bueno, más que ayudarme, quiero explicarles o platicarles justamente dos temas que están interesantes Están interesantes y que están sucediendo en estos... Bueno, sucedieron en enero, sucedieron hace muy, pero muy poco tiempo Y eso es para la gente que no lo sepa, pues bueno eh, El CES, el Consumer Electronic Show, pues fue en este, en este mes de enero ¿Qué es el CES o por qué vale la pena platicar acerca de esto? Eh, definitivamente lo, lo, interesante, lo interesante del CES es justamente que, pues, vienen todas las tendencias, todas las tendencias de tecnología son las que se... Eh, se publican y se publican ahí totalmente en, en todo lo que tenga que ver con tecnología Se publican en este evento en el cual, bueno, fuimos partícipes, fuimos partícipes como medio de comunicación eh, Específicamente hablando de tecnología y estuvimos ahí, estuvimos ahí para platicar este evento Bueno, no estuvimos ahí, lo estuvimos siguiendo por internet Este evento, como ya se los dije, el CES, es el Consumer Electronic Show y pues todas las tendencias de tecnología que se van a estar trabajando y desarrollando en este 2021, pues tienen lugar en ese, en ese en ese evento. no Aquí lo interesante es que hubo muchísimas cosas, muchísimos gadgets, hubo muchas notas, muchísimas noticias que digo, tomarlas en cuenta o platicar eh, cada una de ellas, nos vamos aquí a pasar 3-4 horas, sin embargo... Si sí quiero hablar de las más interesantes y de entre ellas, por supuesto, el nuevo teléfono, el nuevo teléfono de Samsung, el cual no se presentó en el CES, sin embargo, se presentó justamente. El día que terminaba el CES Esto fue el 14 de enero Entonces Samsung, bueno, presenta En su evento más importante del año Presenta la, la nueva versión De sus teléfonos, los teléfonos de eh, Los Galaxy En este caso se llama Galaxy S21 Está la Galaxy S21 normal y el Galaxy S21 Ultra Están interesantes Hay muchas cosas Importantes de entrada Pues sí se, se metieron muchísimo Al tema de las cámaras, las cámaras que van a traer Estos teléfonos son prácticamente perfectas eh, yo siempre y, y, y de hecho, bueno, por aquí lo tengo siempre defendí mucho las cámaras DSLR o, o la, en este caso las cámaras profesionales porque te permiten hacer muchísimas otras cosas, pero sí me queda claro que a base de algoritmos y a base de ciertos protocolos que están siguiendo los fabricantes de smartphones, pues definitivamente si sí, poco a poco nos vamos acercando a este... Pues a esta utopía en donde en un teléfono celular puedas tener una cámara la cual te pueda servir para tomar fotos de calidad profesional. Así es que esa parte me encantó, lo que está desarrollando no solo Samsung, cualquier teléfono. Digo, sí, ahorita y de acuerdo a lo que vemos, este, este teléfono va a llegar posiblemente en las primeras dos semanas de febrero. Y pues sí, es muy probable que estemos viendo... La mejor cámara que se ha creado en la historia en un teléfono. Digo, hablando de cámaras de celulares, ¿no? Entonces, esa parte está interesante y que creo que vale la pena tomarla en cuenta. Insisto, el tema de las cámaras, cómo está evolucionando, qué es lo que está pasando, qué es todo lo que está sucediendo en las cámaras de los celulares, específicamente hablando de el Samsung Galaxy S21. Y bueno... Para no hacerles el cuento muy largo, el, el CES, como ya se los platiqué hace un momento, el CES inició justamente el, el lunes eh, 11 de enero, estamos hablando de la semana pasada, y hubo muchísimas cosas que se hicieron, ¿no? De entrada, bueno, la, la entrada virtual o la bienvenida virtual que se hace, que eso fue prácticamente de forma normal. Otra de las cosas, pues bueno, la, la conferencia de LG, estuvo increíble, es una conferencia de LG, eh, por supuesto la conferencia de prensa de Samsung, en donde Samsung empezó a, 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 pues a participar con sus nuevos devices, sus nuevos eh, electrodomésticos, no solamente, insisto, no solamente del tema de los celulares, que esto fue hasta el 14, sino... Empezaron a mostrar las Que las lavadoras Que la, el refrigerador Y todo ese tipo de cosas que está Interesante, dicen que si voy a hacer review del celular Pues mira, no lo he pedido a Samsung Honestamente, digo con la cantidad de suscriptores Que tenemos en YouTube en este canal Muy probablemente si sí no los van a prestar No lo he pedido, hay muchos eh, YouTubers que ya lo pidieron eh, Déjenme ver, lo puedo pedir, si me lo dan Con gusto lo hacemos y si no se los digo así, muy seguramente me lo voy a comprar en la primera semana que llegue a México. Así es que, en cuanto lo tenga, pues bueno, podríamos hacer este review y podemos platicar acerca de, de este teléfono, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a esperar a que llegue y sobre eso vamos vamos platicando, ¿no? Eh, otra de las cosas que, que, que pasó en el CES, digo, fueron muchísimas cosas, muchísimas, pero muchísimas cosas las que se presentaron. Laptops, insisto, tema de pantallas, el tema de 8K está en auge totalmente. Entonces... La mayoría de pantallas están presentando tema de 8K con un mini LED tech, que quiere decir básicamente que tendríamos eh, pues colores más nítidos, como lo hacen los LED, y el mini LED estaría ya, por así decirlo, eh, emulando un retina display, que es lo que a veces nos encanta de las, de las Macs, que tienen una definición de color muy, pero muy buena, y este retina display hace que tengamos una... una... Eh, ¿Cómo decirle una relación de aspecto mayor y por supuesto una resolución mayor en la pantalla? Eh, se presentaron hasta cepillos de dientes electrónicos que a base de vibraciones te limpian mejor la, la, la boca... Y muchas otras cosas, ¿no? Obviamente la, eh, el CES estuvo muy, muy, muy saturado de temas enfocados a videojuegos y al decir temas enfocados a videojuegos no estoy refiriéndome a consolas, que esas ya las conocemos ya sabemos cuáles son las que van a llegar. Lo que sí me estoy refiriendo es, por ejemplo, a computadoras gamer. Esas computadoras que, pues como justamente con la, en la que estamos transmitiendo que son computadoras que tienen alto nivel de procesamiento, que tienen una tarjeta gráfica a la cual apoya a que los videojuegos se vean de una una forma perfecta y por supuesto pues podamos jugar a mayor cantidad de frames o a mayor cantidad de cuadros por segundo esa es otra de las cosas que se presentaron en el CES eh, una de las digamos innovaciones es que ya traen la nueva NVIDIA RTX de 30 GPUs qué quiere decir esto que pues estamos hablando de un poder de procesamiento impresionante con un refresh rate de 1440 cuadros, estamos hablando ya de una cosa de locos, ¿no? y que te puede dar, por supuesto, un refresh rate de 144 con 4K entonces digo, definitivamente eso sí, vuela la capa de los sesos para los que somos muy exquisitos en ese tema, ¿no? Eh, el tema del Xbox Series Z es fake, ahorita no vamos a ver ningún otro eh, Xbox entonces digo, esa es otra de las partes que vale la pena aclarar pero antes de eso y bueno, y antes del 6, incluso Pasó algo interesante, pasó algo interesante que es ya eh, básicamente lo que vamos a platicar en este programa y es en donde pues bueno quiero que me dejen todas sus posibles impresiones de lo que de lo que está sucediendo, ¿no? A ver, creo que todo, todo, todas las personas en México al menos que tengan un celular pues utilizamos WhatsApp entonces pasó algo interesante por ahí recibimos recibimos un comunicado de que WhatsApp actualizaba sus políticas de privacidad y tenías dos opciones, desinstalar Whatsapp o darle a aceptar, porque si no le dabas a aceptar, no ibas a poder utilizar Whatsapp. Aquí lo importante es lo siguiente y vamos a, vamos a, a, a partir de esto, Whatsapp en México es una de las aplicaciones, bueno no, no es una, es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia en México. Esto no ocurre en otros países. Para la gente que crea... Digo, sí, es un monstruo. Es un monstruo muy grande Whatsapp. Y, bueno, Facebook como tal. Y ahorita vamos a eso. Pero Whatsapp es un fenómeno exclusivo. Bueno, por así decirlo, exclusivo. Que solamente pasa en México. Si ustedes eh, ven, por ejemplo, Estados Unidos. La... La... Digamos, la... La aplicación de mensajería instantánea que más se utiliza en Estados Unidos es iMessage, la que viene con los iPhones. Después de eso, no viene, eh, para sorpresa de todos, no viene WhatsApp. Después, y en segundo lugar, viene Messenger, que es propiedad de Facebook también. Eh, y, y posterior a eso, bueno, otras cosas, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a China, Rusia, pues ahí utilizan otras cosas, otras, otros métodos como WeChat y algunas otras cosas. Eh, allá no hay Facebook, allá no hay Instagram, no hay otras cosas. Entonces... Eh, este tema de WhatsApp sí está muy, muy exclusivo para Latinoamérica. Específicamente hablando, digo, el país en donde estoy en estos momentos, bueno, toda mi vida, donde vivo, es este, en México, ¿no? Eh, aquí lo interesante, insisto, es el tema de qué pasa con estas nuevas políticas de privacidad. Caímos en un tema, y digo caímos porque seguramente también ustedes lo recibieron, en donde la gente empezó a mandar esta, estas cadenas de, si no se las mandas a 300 contactos en los últimos 15 minutos, pues te van a empezar a cobrar, y a partir de hoy, Whatsapp ya no va a ser gratis para ti, lo y, 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 Híjole, esto me burlaba la tapa de los sesos, muchos hasta, hasta tenían la osadía de decir, el logotipo de Whatsapp va a cambiar, Y va, se va a poner en color negro, en color verde, azul, no, no sé, y vamos a, a ver un WhatsApp diferente. Y la gente empezaba a caer en pánico y empezaba a reenviar este tipo de cosas. Y es ahí donde todos debemos de tener la conciencia normal, por así decirlo. De no reenviar este tipo de desinformación. No entiendo qué ganan las personas que hacen estas cadenas en donde al final tienen cierto éxito. Es decir, si esta información le llega a mucha gente. Pero no ganan nada porque al final no es como que estén... Eh, Digo, pues pasando información de una marca De un servicio o de algo Simplemente están diciendo, reenvíale esto A tus contactos para que caigan en pánico Y todo el mundo esté reenviando lo mismo Esas cadenas, como bien lo dice Ninja Gaiden En el chat, son muy 2008 Pero sin embargo siguen sucediendo E incluso si te vas un poco más para atrás Esas cadenas son de, de la era Del correo electrónico Y, y híjole, está, está interesante ¿No? Entonces Esa parte de, de las cadenas no entiendo muy bien cómo para qué las generan cuando no hay algún tipo de información interés, interesante. Sin embargo, y aquí es en donde está lo que quiero platicar el día de hoy. Es, Whatsapp ni va a ser de pago, ni te van a cobrar, ni vas a tener que decirle a, a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, que es el mejor del mundo. Ni nada de este tipo de cosas, de todas las cadenas que están diciendo, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando con Whatsapp? ¿Qué tiene que ver esas políticas de privacidad? Y, por supuesto, ¿en qué nos afecta a los usuarios? Y ojo, que WhatsApp tiene dos tipos de usuarios: tiene usuarios enterprise, usuarios de negocio, usuarios business, business WhatsApp, y. Por supuesto los usuarios normales como nosotros que tenemos allá nuestros contactos. Y tenemos allá la tía Yogi's a la cual le mandamos todos los piolines en la mañana. O no, viceversa. Ella nos manda todos los piolines y nosotros simplemente dejamos en visto, ¿no? Entonces, bueno. Así las cosas. Eh, ¿Qué va a pasar con WhatsApp? A ver, las políticas de privacidad fueron muy claras. La gente se, se malviajó durísimo por algo que no tenía que haberse malviajado honestamente. ¿Por qué? Porque esto que WhatsApp nos acaba de anunciar no es algo nuevo. Cualquier persona que haya empezado a ver el plan que traía Facebook cuando adquiere WhatsApp hace 6 años, era lógico lo que iba a suceder. Y ahí les va. El tema está muy sencillo. WhatsApp, en, al principio cuando Facebook adquiere WhatsApp, lo que dijeron fue lo siguiente. No se preocupen, vamos a mantener A Whatsapp como un ente Totalmente independiente de la maquinaria Que es Facebook Y al principio así lo dijeron Y eso era según lo que estaban Vendiendo, no. es decir Si sí compramos Whatsapp por 23 mil Si no estoy mal, 23 mil millones de dólares Sin embargo, eh, no se preocupen Lo vamos a dejar ahí Y va a ser un ente diferente Y va a ser algo que no nos vamos a meter Ni lo vamos a tocar, va a ser externo a Facebook Pero... Eso fue hace seis años. Y con el pasar del tiempo, pues bueno, fueron cambiando las cosas, fueron cambiando las, los discursos. Y pues bueno, Facebook también se vio involucrado en muchísimas, pero muchísimos escándalos de eh, temas de privacidad y todo eso. Es por eso que se reforman ciertas cosas y ahora te obligan a que te digan exactamente qué es lo que están haciendo con los datos que recopilan. Si hay una aplicación que sea dañina en un teléfono celular, y digo dañina no porque. Ojo, no porque te espíen. No porque sepan que tienes. Eh, a la novia enfrente de tu casa. No por, no por otras cosas. Pero que en verdad esté traqueando segundo a segundo lo que hacen. Tu, lo que tú haces. Con tu celular. Esa aplicación es Facebook. Entonces ahora imagínate que tú en el ecosistema Facebook tienes Facebook, tienes Instagram y por supuesto usas WhatsApp. Y entre las tres están traqueando básicamente toda tu información. Y al decir tu información, insisto, no es ni tu dirección ni nada. O sea, la dirección física de calle fulanito de tal eh, número tal, eso no les importa. Lo que sí les importa es que vives... En una triangulación que probablemente tiene ciertas coordenadas y que alrededor de ti o alrededor de donde normalmente estás hay ciertos negocios. ¿Por qué les importa eso? Porque al final del día te van a llegar ofertas, te van a llegar cosas a tu Facebook. Todo esto está para Facebook, ¿ok? Ahora, lo que decía básicamente este tema de la, de la política de privacidad modificada de Whatsapp y que todo el mundo exponenció y que honestamente no es para tanto, es que básicamente todas las informaciones... Toda, lo, lo voy a decir así. Whatsapp va a poder revisar todas tus conversaciones, o sea, es decir, la maquinaria, el software de Whatsapp, con la finalidad de poder encontrar ciertas tendencias para poderte vender cosas, no Facebook, sino los anunciantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una conversación con eh, tu amigo, el, el, el de la escuela, tienes una conversación con tu cuate y le dices, oye, sabes que me quiero comprar el nuevo Samsung Galaxy S 21, acá vamos a hablar ahorita. Pues en ese momento sí. Esa, esa, esa conversación, o sea, no les importa si le estás mandando besos, si le estás mandando nudes, si estás, eso no importa. Lo que le importa es ciertas palabras clave como smartphone, como Samsung Galaxy S21. ¿Por qué? Porque el día que Samsung quiera hacer una campaña de publicidad en Facebook, precisamente para promocionar este celular pues muy seguramente te va a llegar el anuncio ¿por qué? porque al final lo mencionaste en uno de tus mensajes y entonces quiere decir que tiene cierta tendencia a ser un cliente potencial de Samsung básicamente es eso, se van a compartir los datos de tus conversaciones con Facebook con la finalidad de que el algoritmo de anuncios pueda identificarlo y sobre eso ofrecerte ciertos productos. Ahora, hay que dejar algo muy claro también acá. Y esa parte es fundamental, la que, la que debe de quedar clara. A WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a Google, a cualquier persona en este planeta. Bueno, a cualquier empresa seria, perdón, no a personas, no a cualquier empresa seria. No les importa si con tus conversaciones mandas nudes, si en tus conversaciones mandas piolines, si todo eso, eso no les importa entonces ustedes pueden seguir haciendo lo mismo nadie se va a enterar de sus cosas, eso no se preocupen, nadie se va a enterar de sus cosas, los mensajes siguen cifrados todos los mensajes, pero es que aquí es el punto en donde mucha gente no entendió y decía es que entonces me van a quitar el cifrado de los mensajes, no te van a quitar el cifrado de los mensajes lo que pasa es que al final del día, el, el cifrado de los mensajes, ¿qué quiere decir? Tú escribes un hola y ese hola, mediante un algoritmo, pasa a ser una cantidad de 128 caracteres y es lo que se le envía a tu... En este caso, a mí, al mensaje de enfrente, ¿no? Yo le envío en estos momentos, vamos a decir a alguien que está en el chat, está Dio Uriel en, en YouTube. Yo le envío en estos momentos un mensaje a Dio Uriel por WhatsApp y le mando un hola. Ese mensaje se codifica... Y le llega a él como una cadena de caracteres diferente. Pero el mismo algoritmo que tiene, en este caso, Dio Uriel en su WhatsApp, automáticamente lo, lo decodifica y ya le aparece mi hola. Entonces, ¿de qué sirve tener un mensaje cifrado de un punto A a un punto B? Que si hay alguien en medio que trata de... Interceptar ese mensaje Lo que va a haber es una cadena de caracteres Totalmente ilegible Eso va a continuar, ese cifrado de Whatsapp Va a continuar Entonces sigue siendo segura tu conversación Simplemente es que Adivinen qué, el algoritmo descifrado Obviamente lo creó Whatsapp Entonces también pueden tener ellos El algoritmo para Descifrarlo, por lo tanto No es que vayan a interceptar Tu mensaje a la mitad, simplemente es Que tu mensaje se va por supuesto, al servidor, o sea, obviamente no es que llegue de un celular a otro, se va de tu celular al servidor de Facebook o de WhatsApp y el servidor lo manda al destinatario. Ese de aquí en medio, que es en este caso el servidor que les acabo de decir, es el que va a poder determinar la cantidad de palabras clave que lleva tu mensaje y simplemente anotarlas para decir al usuario Héctor le interesa el Galaxy S21. Al usuario Dio Uriel le interesa eh, los nuevos Xbox y cositas así. Básicamente es eso. Entonces, si me preguntan a mí, no es para caer en pánico, bajo ninguna circunstancia. No es para otras cosas. Sin embargo, creo yo que sí hay mejores alternativas de comunicación. Y es aquí en donde vamos a poder llegar. A un debate que puede ser interminable totalmente. De ¿vale la pena seguir usando WhatsApp? ¿Pero por qué? Porque es un monstruo tan grande que te obliga a usarlo. Y digo te obliga y, y seguro mucha gente ahorita va, va a entender lo que estoy diciendo. Yo ahorita podría desinstalar WhatsApp. Y se los digo así. Me quedo sin chats del trabajo. Me quedo sin chats de amigos. Y todo eso. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie en México usa Telegram. Sí tienen creo que 23 millones de personas ya utilizándolo y todo eso. Pero la verdad es que muy pocos usan Telegram. Y hay otra que esa sería la mejor que se llama Signal. Que es así es totalmente segura. Y ahorita les explico un par de cosas que tiene. Pero nadie usa Signal en México. Es decir, en, en, si ustedes vivieran en Silicon Valley. Sí, la mayoría de personas usa Signal. Pero en este caso no. Entonces, insisto, hay mucha gente que no puede dejar de utilizar WhatsApp. Es más, WhatsApp en México se utiliza hasta para negocios. Hasta para negocios, hay ya negocios que utilizan como un una, un medio de atención a clientes WhatsApp. Entonces, atrévete a desinstalar WhatsApp y muy probablemente te vas a quedar incomunicado. Entonces... No es como que sea nada más un movimiento en internet de vamos a quitar WhatsApp ahorita todos y vamos a instalar Telegram, como sucedió la semana pasada. No se trata de eso, se trata de identificar en qué nos afecta el cambio de las políticas, uno, y la segunda y la creo que la más importante de todas es identificar si en verdad podemos o no podemos dejar de utilizarlo. Es como ahorita, ahorita podríamos crear, digo, crear una red social no es la cosa más difícil del mundo, honestamente, digo, de inicio. Después ya metiendo metiéndole historias y todo eso, bueno, es otra cosa Pero no es la cosa más difícil del mundo Entonces, podríamos crear una red social nueva Y la pregunta es, ¿quién la va a utilizar? Porque cuando llegues no hay nadie Y a las pruebas me remito, fue lo mismo que pasó entre Facebook Cuando, cuando creas Facebook, estaba el monstruo que era MySpace Y poco a poco ahí, con una muy buena estrategia que hicieron Pues bueno, ahorita Facebook es el monstruo que es Pero por ejemplo, cuando, cuando fue Twitter, lo mismo los que, los que tenemos cuenta el primer año que salió Twitter... En este caso yo... Si sí les puedo decir que... Estaba interesante porque había muy poca gente... Entonces los trending topics valían la pena... Y toda esa parte... Hoy ya Twitter es una jungla de mentadas de madre... Muy diferente... Sin embargo... Eh, a base de, de, de ofrecer algo diferente a lo que te ofrece Facebook Fue como funcionó Pero hoy ponte contra Facebook, ponte contra Twitter cualquier Ha, ha existido mucha competencia para Twitter y todos se han ido al carajo Lo mismo contra Facebook y lo mismo, o sea Entonces, ¿qué es, ¿cuáles fueron las únicas redes sociales que pudieron cambiar la moneda? LinkedIn, que se creó por supuesto después de Facebook Twitter, ¿pero por qué? Porque LinkedIn iba muy enfocado al tema de negocios Twitter iba muy enfocado al tema de microblogging y por supuesto Facebook iba muy enfocado a otras cosas y, y una de las más grandes y todas es por supuesto el tema de, de Instagram y ese es un caso interesantísimo porque Instagram era una red social que iba enfocado a publicar imágenes. El tema de Google Plus como lo acaba de decir Ninja Gaiden y tiene toda la razón, Google Plus es un caso perfectamente para poder analizar. Porque Google Plus, si a mí me preguntan que lo usé mucho tiempo, era una de las mejores redes sociales que existían en ese instante. Lamentablemente, pues no pudo contra el monstruo que es Facebook. Y digo, estamos hablando de alguien con la capacidad económica que tiene Google. Entonces, es lo mismo que va a pasar con WhatsApp en Latinoamérica. Porque de verdad, en Estados Unidos no les importa si la gente usa Whatsapp o no, porque nadie lo usa. O sea, sí hay, sí hay gente que lo usa, pero no es el, el gran porcentaje de la población. En Latinoamérica sí lo utilizamos y es un fenómeno interesante. Entonces, es ahí en donde, insisto, no es como que digas, ya ya vámonos a cambiar ahorita mismo. ya No, no se puede así de fácil. Lo ideal sería que el, todas las personas pudiéramos tener esa, esa capacidad de cambio y que no nos importara decir hoy sí desinstalamos y vámonos para acá la bronca es que en verdad pues no se puede o sea es muy difícil que la gente lo, lo diga y véanlo ustedes yo les digo ahorita yo desinstalo hoy Whatsapp es más no le hablo a mi esposa no, no tendría como comunicarme con mis papás y todo eso digo por teléfono y así y ahora y viene también el otro tema de la base del, del, del conocimiento ¿por qué? Si ustedes voltean a ver WhatsApp y voltean a ver Signal y voltean a ver Telegram, las tres tienen la misma interfaz de usuario. Prácticamente los botones exactamente en el mismo lugar. Pero con que cambien de color, hay un tema de que trata de explicarle a, vamos a decir, a, la, vamos a, decir, a una persona de 60 años, que a partir de hoy el color de WhatsApp ya no es verde y ahora va a ser azul y todo eso. Y esa también va a ser un suplicio y va a ser un tema interesante. Entonces... Creo que poco a poco ahí se van viendo el, el, las tendencias justamente a que esto no suceda. Sin embargo, y hay algo interesantísimo aquí, que a pesar de que cambiaron las políticas y por todo el tema que se armó y que vamos a desinstalar WhatsApp y que no sé qué y todo eso que se armó en redes sociales, sí se obligó WhatsApp un poco a ver qué onda con los usuarios, es decir, no a ser impositivo. Entonces, pues nos despertamos justamente ayer, con la noticia de que Whatsapp iba a posponer este cambio en sus políticas. Cosa que evidentemente. Pues a todos los usuarios nos agarró por así decirlo de sorpresa. Y pues sí lo agradecemos. ¿En qué sentido lo agradecemos? Insisto. No es que vayan a ver tus nudes. No es que vayan a saber si amas a la vecina o al vecino. No es que vayan a saber si estás planeando ahí alguna cosa. No. Simple y sencillamente. Lo que están tratando de hacer es recopilar un poco más de datos para poder ofrecerte ciertos productos y ciertos servicios. Eso es lo que está pasando con WhatsApp. Entonces, si a mí me preguntan, pues sí, la recomendación es vamos a cambiarle. La bronca es, vamos a poder cambiarlo porque es un monstruo tan grande que es prácticamente imposible luchar contra él. Y eso es así. Ahora... Que, que, que este tema se va a posponer, insisto, el día, el día de ayer lo lo quitaron. Entonces, lo que va a suceder ahí, en este tema, y está ya padre, es justamente que, eh, pues estas políticas de privacidad van a estar hasta mayo, mayo marzo, mayo. Y lo que va a suceder ahí es que, pues simplemente están analizando, están analizando para no ser impositivos y ver qué pueden hacerlo. Se los digo de esta forma, este tema de que se comparta la información de WhatsApp con Messenger o con Facebook, no es nuevo, este tema ya existía La diferencia es que hoy obligaron a WhatsApp a decírtelo te, te lo obligaron a decir, ¿sabes qué? Tienes que decirle a la gente esto ¿Por qué? Porque si no iban a tener otro problema legal Como lo que pasó con Cambridge Analytica Justamente en las elecciones de Estados Unidos No estas, las pasadas donde ganó Donald Trump Que eso tipo, fue un escándalo global Y que ya todo el mundo lo conoce Entonces, bueno ¿Qué es lo que ven las aplicaciones de mensajería? Porque mucha gente dice ¡Vámonos a Telegram! Sin saber que Telegram hace exactamente lo mismo que Whatsapp. La diferencia es que ellos hoy no tienen un modelo de negocio para mostrarte anuncios. Y muy probablemente en Whatsapp vamos a empezar a ver anuncios a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que abres tu WhatsApp o una conversación, pues entre mensaje y mensaje... Puedes llegar a ver algún banner, alguna cosa ahí con un link. Esa es una. O la otra es como ya sucede en Messenger, que es de Facebook. En Messenger, que es de Facebook, cuando abres eh, tus mensajes, pues ya de repente ya tienes por aquí... Por ejemplo, yo en mi caso estoy viéndolo ahorita. No lo voy a poner en pantalla, por supuesto. Pero ya estoy viendo ahorita un cupón de Didi con 50 pesos. O sea... Es decir, esto ya sucede y está como si fuera una, de una conversación más en tu. en tu lista, ¿no? Entonces, esa parte es la que. La, la que puede llegar a suceder con Instagram. Con WhatsApp, perdón. Insisto, esto no nos afecta a los usuarios. No lo vamos a notar. Bueno, los mensajes, los, 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 este, los anuncios sí, pero el tema de las políticas de privacidad no. Ahora, lo que quiero. Eh platicar, y tiene razón Fernando Sánchez la verdad es que si el iPhone, no es que sea pura fama son muy buenos celulares, pero hay mejores, insisto el Galaxy que se va a presentar ahorita no tiene comparación, pero bueno quiero, quiero proyectarles en pantalla qué es lo que ven cada una de estas aplicaciones porque vale la pena que lo analicen y que en verdad veamos si es así como, como lo están pintando, y eso como lo están pintando es vámonos ahorita a Telegram porque esa sí es la mejor vámonos de una vez, ahí está ya en pantalla lo que, lo que quiero que vean, no sé si se alcanza a ver pero ahorita le damos un zoom creo que ahí está A ver, de, de, de. ahí está mejor se ve mucho mejor, digo también la cara ahí del anuncio este tipo de anuncios por ejemplo son nefastos pero bueno, aquí está Whatsapp, ¿qué es lo que recopila en estos momentos? Eh? es decir, todavía, todavía no están las políticas de Whatsapp, ¿qué es lo que recopilan? vamos a ver, recopila los datos de los clientes eh, está implicado en dar datos de clientes a agencias de inteligencia. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos, que es la CIA? La empresa proporciona un informe de transparencia y, por supuesto, los datos y o metadatos son enviados a la empresa matriz, o sea, Facebook y o a terceros como Cambridge Analytica y es aquí donde insisto es un tema exclusivamente de datos o de perdón, de metadatos y datos, pero son datos personales es decir, no les importa tu nombre lo que les importa tal vez es tu código postal eso sí puede ser uno lo que les importa es tu correo electrónico que es seguramente también tu número celular pero de ahí a que digan Héctor, su número de cuenta es tal, su clave interbancaria es tal, sus tarjetas, eso no les importa en lo más mínimo, tú puedes mandar, como mucha gente lo hace, una foto de tu tarjeta de crédito para que te deposite alguien más y no es como que la vayan a compartir con alguien, o sea, eso no, igual acá esta parte está interesante, ¿eh? ojo, implicado en dar datos de clientes a agencias de inteligencia, es decir, algo, los gobiernos, ¿para qué? para ciertas investigaciones y todo ese tipo de cosas, esto qué quiere decir? Datos de clientes y ahí sí probablemente pueden ser nombres y demás, pero no es que estén dando tus conversaciones. Es decir, no eh, WhatsApp no está obligado o implicado a que eh, volteen a ver y sabes qué gobierno aquí está la conversación de Héctor. Eso no pasa en lo absoluto bajo ningún proceso ni mucho menos, ¿ok? Entonces, bueno, esas son parte de las políticas que tienen ahí. Ahora, otra de las cosas. Vámonos ahora con Telegram. ¿Qué es lo que hace Telegram? Y vamos a ver de WhatsApp a Telegram la diferencia. ¿Recopila datos de los clientes? Sí, recopila datos de los clientes. ¿Los datos y o metadatos son enviados a la empresa matriz y o a terceros? Sí, lo hace Telegram y aquí está. Y los mensajes pueden ser leídos por la empresa. Vean, en WhatsApp no tienen esta parte. Y en Telegram sí. Y en Telegram los mensajes pueden ser leídos por la empresa. Interesante. Ahora Messenger, ¿qué es lo que hace Messenger? Recopila datos de los clientes, implicado en dar eh, datos a clientes de, de clientes, perdón, a agencias de inteligencia y la empresa proporciona un informe de transparencia. Es decir, prácticamente lo mismo que WhatsApp. Sin embargo, el tema de los datos y metadatos no está en Messenger. Y vámonos con iMessage. Recopila datos de los clientes, implicado a dar datos de clientes a agencias de inteligencia y la agencia proporciona un informe de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que, pues básicamente, pues no es como que digas Telegram es la mejor opción en este planeta de privacidad. No, queremos utilizar una aplicación. Con privacidad eh, prácticamente al 100%. Y que tú tengas control de cómo se ven tus mensajes. Quién los va a ver. E incluso cuándo van a desaparecer del teléfono de destino. Utilizamos Signal. Eh, no por nada Elon Musk. Que ya es el hombre más rico del mundo. Y más allá de todo. Pues es prácticamente el Tony Stark de, de nuestros tiempos. Eh, no por nada la está recomendando. Está preguntando a Alex. O sea, ¿cómo? ¿Le pasan mi nombre y me investigan? No. Lo que va a pasar es que, ejemplo, si tú estás hablando acerca de terrorismo y ese tipo de cosas, muy seguramente sí van a decir, oye, aquí hay un warning, ahí está. Y los datos sí podrían ser tu nombre, podrían ser tu número celular y tu ubicación incl incluso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí. Eh, pero si estás, insisto, hablando con tu amigo el de enfrente, con tu novia la de la esquina o todo eso y le estás mandando tus nuts, eso no les interesa en lo absoluto a nadie. Y por supuesto, no van a investigarte por eso, ni mucho menos. Eh, entonces, bueno... ¿Qué importancia tiene esto? Y yo creo que ya para cerrar el video y esta, y esta emisión del podcast. Está interesante, insisto, quiero que la, que la tomen en cuenta Porque tampoco es como que nos estén haciendo cosas diferentes Insisto, de las que ya sucedían Esto de, de que vieran las conversaciones De que sacaran datos y metadatos para con la, Y con la finalidad de tema de anuncios Es parte de la estrategia que tiene Facebook como empresa Y se los digo así el objetivo de, de Facebook como empresa y esto no es un invento, esto es así no es tanto Facebook como red social o no es tanto Instagram como red social a pesar de que son uno de los pilares fundamentales e importantes que sostienen a la empresa sino WhatsApp lo que quieren es que WhatsApp sea la empresa por excelencia de comunicación a nivel empresarial así como ahorita lo es Slack, como lo es este Microsoft Teams y, y algunas otras herramientas Slack es la más famosa que es un tema de comunicación a nivel empresarial impresionante. Más o menos eso es lo que quieren hacer. Y que sea por supuesto multiplataforma. Por eso es que puedes entrar desde tu navegador. A Whatsapp. Y puedes ahí hacer lo que sea. Y por supuesto desde el teléfono. Entonces esa es parte de los objetivos que tiene Facebook como empresa. Ofrecer una solución de comunicación de mensajes instantáneos. Empresarial. Esto obviamente va a ser. Muy diferente vas a ser poco a poco. No es mañana y no es con este tema de los cambios de la privacidad... ...en la política de privacidad que mostró WhatsApp. Como lo dice Aldair César, yo no sé por qué la gente se asusta... ...con los términos de WhatsApp. Si Google hace tiempo ya hace lo mismo. Y tiene totalmente la razón. Este tema no es nuevo. Este tema de Google ya lo está haciendo muy cañón. Y pues creo que sí vale la pena... Eh, empezar a eh, Empezar más que a leerlas que, que digo normalmente todos agarramos Nos llega el mensaje y le damos a aceptar Lo que sí vale la pena es ser un poco más crítico A la hora de Usar las aplicaciones Les aseguro que muchos tenemos en nuestro celular Aplicaciones que tiene más de un mes que no abrimos Entonces muy probablemente son aplicaciones Que no necesitamos eh, es Ese es el tema y ese tipo de cosas Platicamos en algún momento de el, Las técnicas anti hacking Y todo eso y pues de una u otra Forma pues funcionó, he recibido algunos mensajes de que les ha ayudado para ciertas cosas y qué bueno, me da mucho gusto en ese sentido. Y esa es la idea de este podcast, que podamos platicar, podamos nerdear muy a gusto acerca de este tema que también me apasiona, que es la tecnología. Y por supuesto, resolver si tienen dudas, pues poderlas platicar eh, hasta donde me dé la cabeza. Y si no, lo investigamos y lo platicamos la siguiente semana. Esto sucede todos los martes a las 10 de la noche, así es que, pues bueno, esto fue prácticamente el video de explicación de qué pasa con WhatsApp. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues veamos en mayo. Veamos en mayo cuando WhatsApp llegue con unas nuevas políticas y veamos si la gente otra vez pone el grito en el cielo o no. Al final, insisto, al menos en México, dejar de utilizar WhatsApp va a ser prácticamente imposible. Prácticamente imposible dejar de utilizar WhatsApp. ¿Por qué? Porque dejamos crecer tanto a un monstruo que hoy en día es prácticamente imposible deshacernos de él, al menos en Latinoamérica. Lo que nosotros podemos hacer como usuarios, y que es mi recomendación, ser más analíticos, ser más críticos. Si recomiendan una aplicación, insisto que sea Signal, y no porque sea otra cosa. Es Signal tiene cosas interesantes, es de código abierto, es una startup que está creciendo en estos momentos, el tema de la seguridad está impresionante tú puedes decidir cuánto tiempo van a durar los mensajes, insisto de tuyos de en el otro lado puedes evitar que tomen capturas de pantalla y todo ese tipo de cosas, entonces está muy interesante todo lo que te puede ofrecer esta, esta plataforma de Signal, eh, pero insisto nosotros mismos tenemos la respuesta así como platicamos en aquel momento de los virus y de cómo entran los virus a los teléfonos, ya sea iPhone, ya sea Android o lo que sea, que nosotros les damos el acceso nosotros mismos compartimos ese acceso y, de, y dejamos que entren. Pues evidentemente eh, tendríamos que hacer lo mismo en el uso de las aplicaciones. Como dice Cristian Bravo, que por cierto le mando un fuerte abrazo. Dice en el iPhone se instalan las apps que no usas, así pero tienes que activarlos. Es decir, este tipo de configuración no todos la tienen activa. Y al final del día, eso es parte fundamental de conocer la tecnología. Tienes un iPhone, activalo. Puedes poner ese tipo de cosas eh, Otra de las cosas que dice Mucha gente empezó a instalar Telegram Cuando prácticamente es lo mismo Exactamente y de igual manera Telegram te pide los mismos términos Exacto y tiene toda la razón Alex quizá Telegram se pueda rifar Un tiro con Whatsapp en cuanto a uso Y eso estaría padre porque Siempre la competencia es buena en todos los sentidos. Entonces, en el momento que WhatsApp se dé cuenta que en verdad ya le están, ya le está llegando el agua al tinaco o, o ya le están, ya está sintiendo paz en la azotea, como se dice y pues hay alguien que se está poniendo las pilas, está haciendo las cosas de forma adecuada y diferente, y la gente lo está comprando, en ese momento sí vamos a poder obligar a que tengamos mejores servicios, mejores empresas, y lo podemos ver en México, antes nada más teníamos Telmex, y tenemos un internet paupérrimo, teníamos todo, de repente llegaron otras empresas, olvídense Megacable, Easy, Totalplay, la, 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 Axtel, la que quieran, y empezó a cada una de las empresas a ofrecer otros servicios, y pues por ahí están compitiendo, no solamente en precios, sino también en la calidad del servicio. Olvídense, no voy a discutir aquí cuál es mejor y cuál es peor. Simplemente es que la competencia hace que la gente se esmere para ser mejor, para poder vender mejor su producto. Así es que, pues prácticamente... Eh... Pues, ¿cómo decirlo? Es, es, es nuestra responsabilidad. Como dice al leer César, y creo que con esto podemos cerrar el programa, dice dejar WhatsApp es como dejar Google por Yahoo, que sería prácticamente imposible. Y digo, sí, la verdad es que tiene toda la razón, es una gran pero gran analogía. Así es que, bueno, esto fue todo. Esto fue todo en Vive Geek, tecnología, vida y cultura digital. Nos vemos la siguiente semana. Estamos preparando eh, un programa que, digo, ya tengo toda una escaleta, pero también esto no lo podemos dejar pasar. Así es que cuando veamos Cosas como esto que tengamos que discutirlas, que tengamos que platicarlas, pues bueno, vamos a, vamos a hacerlo y si no, pues bueno, ya vamos a empezar a platicar por ahí acerca de SpaceX, acerca de Elon Musk, acerca de Tesla, cómo es que Tesla está teniendo ese su surgimiento impresionante, eh, que, que se convierte incluso en la empresa mejor valuada del planeta, eh, también por supuesto el tema de Bitcoin, ya platicamos lo que son los Bitcoin y cómo está funcionando, tuvo una gran subida y una gran bajada, y ahorita más o menos anda por ahí estable. Pero al final están pasando cosas interesantes en, esta, en este mundo de la tecnología. Así es que pues nos vemos el siguiente martes. Martes a las 10 de la noche. Nos vemos aquí en esto que fue Vive Geek Tecnología, Vida y Cultura Digital. Mi nombre es Héctor Oscos. Y... Bytes.